0: Literatura Española para el sábado 21 de febrero del 70 Señoras y señores, muy buenas tardes Les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad, el profesor Luis Ríos. Volveré mañana en el corcel del viento, escribió León Felipe en uno de los poemas de Ganarás la Luz. Y en el viento, en la palabra Vuelve una y otra vez a nosotros desde su muerte el poeta, con su grandeza intacta, con su voz poderosa. El editor Alejandro Finisterre acaba de publicar el texto de León Felipe intitulado Israel, que es el discurso que el poeta leyó en el salón de actos de la comunidad judía de México el día 31 de julio de 1967, con motivo de la entrega nominal y simbólica que el embajador de ese país en México le hizo de un bosque plantado en Israel con el nombre y en honor de León Felipe. La palabra «discurso» que el mismo poeta utiliza en este caso puede resultar equívoca, acostumbrados como estamos a darle una acepción estrictamente oratoria a la misma y, por tanto, no poética. Sin embargo, para convenir en que tal palabra tiene en la lírica contemporánea en lengua española otro prestigio, creo que bastaría con recordar el poema intitulado «Discurso por las flores» de Carlos Pellicer. Por otra parte, el estar escrito en prosa y la ocasión para la cual León Felipe compuso este texto tampoco pueden confundirnos. La prosa de León Felipe tenía un vuelo tan alto como su verso. Es más, en varios libros suyos, prosa y verso se alternan sin que por ello la atención lírica mengue en ningún momento. Por el contrario, fortaleciéndose a cada palabra suya esa atención, debido a la sensación de veracidad que tal alternancia infunde en la sensibilidad del lector. El paso del verso a la prosa, o de la prosa al verso, en un libro como Ganarás la Luz, por ejemplo, lo sentimos en efecto como una transfiguración absolutamente necesaria de la palabra del poeta, no nacida de una voluntad de forma caprichosa, artificiosamente buscada, sino de un intrínseco afán de búsqueda de su propia verdad que las palabras en movimiento, en ritmo, poseían al sentir de León Felipe. En prosa están escritos algunos de los poemas que varios antólogos recogen de la obra de León Felipe como mejores y más representativos de ella, como el que intituló Pero y por qué habla tan alto el español, que vamos a recordar ahora. Sobre este punto creo que puedo decir también unas palabras. Este tono levantado del español es un defecto, viejo ya, de raza. Viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre. Para siempre. Porque tres veces, tres veces... Tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida ¡Tierra! 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 Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones al que cinco siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. ¡Había motivos para hablar alto! ¡Había motivos para gritar! La segunda fue cuando salió por el mundo, grotescamente vestido, con una lanza rota y con una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por los hombres. «¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!» También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid el año 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. «¡Eh, que viene el lobo!» ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace seis años nada más desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos, se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes. ¿Pero por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho. Lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. En prosa también está escrito este discurso poético, Israel, que hoy vengo comentando en este programa con algún poema anterior, práctica tan característica de León Felipe esta, intercalando en él, tal es el caso del poema llamado Nacimiento, al cual pertenecen estos versos. ¿Y si la historia no la hiciera el reloj, ni el de la cocina, ni el del parlamento? Si la historia, señor profesor, no la hiciese el tiempo, el molinillo de la tierra que gira y gira repitiendo y repitiendo, caudillos y tiranos, rebaños trashumantes, pueblos, pueblos, pueblos. ¿Y si no hubiese más que un solo pueblo? Si no hubiese más que un solo pueblo y la historia estuviese ahí quieta, parada como un retablo, como una estampa, como un Belén, como un nacimiento, y todo no fuese más que símbolos y muñecos. Este es el Rey, esta es la estrella, esta es la cruz. Si la historia no fuese más que un viento encendido y genésico, que lo coloca y lo sostiene todo, y todo fuese muy pequeño, con una mística perspectiva donde todo estuviese eternamente quieto. Este muñeco de barro es Caín, y Hitler este otro muñeco. Los dos nacieron en la misma hora, y aquí van juntos en el mismo verso. Si el éxodo, los éxodos, no hay más que un solo éxodo, si el éxodo siguiese y siguiese, fluyendo, 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 y el mar rojo, pequeñito, pequeño, pero rojo, rojo, rojo siempre, también siguiese fluyendo. Si los corderos de Abraham, aquel del sacrificio, y los que esta mañana degollaron en los mataderos de Chicago, fuesen los mismos corderos. Si Moisés y yo, por ejemplo, fuésemos contemporáneos, sevinos, nacidos en el mismo pueblo. Si las barbas de Moisés y las mías las cortase y arreglase el mismo peluquero... Quizá por esa dimensión poética, es decir, suprahistórica de la palabra de León Felipe, algunos en aquella ocasión memorable en que el mismo poeta leyó su discurso de viva voz para agradecerle a Israel el regalo del bosque, algunos, digo, se desconcertaron un poco, no sabiendo bien a bien qué intención llevaban ciertos fragmentos del texto. Más que afirmar nada, por más que la frase o el verso que utilice sean rotundamente afirmativos, el poeta lo que hace de continuo es preguntar, inquirir, trazar signos de interrogación y decir, por ejemplo, con León Felipe, ¿Por qué están hechos nuestros ojos para llorar y para ver? ¿Por qué nace la luz, esta pobre luz que conocemos, con la primera lágrima del hombre? Les hemos ofrecido, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.